0: Hallo und willkommen zu Anni Schnabelkraut Gründen leicht gemacht, dem Ort für Unternehmerinnen und die dies werden wollen. Hier kriegst du Einblick in das Leben starker Frauen, die sich mit ihrer Geschäftsidee verwirklicht haben. Wenn du also Inspirationen und Tipps zum Gründen der Selbstständigkeit suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Anni und habe für dich nachgefragt. Heute spreche ich mit Bastian von Versicherungen mit Kopf. Bastian ist Versicherungsmakler und spricht mit mir über die Versicherung, die du als Frau im Unternehmen haben solltest, aber räumt auch mit dem verstaubten Versicherungsimage auf. Er ist ein super Unternehmer, berät seine Kunden online, hat einen total erfolgreichen YouTube-Kanal und es hat mir einfach Spaß gemacht zu hören, wie er sein Business aufbaut. Mit einer App, mit tollen Beratungsmodellen und ähm, ja, ich glaube, da können wir als Unternehmerinnen fachlich aber auch unternehmerisch total viel bei Lernen. Ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss. Vielen Dank, dass du da bist. Erzähl mal äh, den anderen, die dich nicht kennen, wer du bist und was du machst.
1: Super gerne. Erstmal vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf in deinem Podcast, der ja eigentlich ja nur für Mädels ist. Von daher ist das ja irgendwo eine besondere Ehre, dass, äh, dass ich hier ein bisschen was erzählen darf. Ähm, Ganz kurz so mal die, die, die Hard Facts zu mir, aktuell noch, noch 32 Jahre alt, bald nicht mehr, wir haben jetzt hier Anfang Oktober, ähm, Ende Oktober werde ich dann schon 33, ähm, verheiratet jetzt seit knapp ein bisschen länger als drei Jahren mit einer Amerikanerin ähm, und wohne seit jetzt auch fast zwei Jahren ähm, auf Mallorca mit meiner Frau. Und ähm, das ist eben das Schöne heutzutage von der äh, ja, Digitalisierung. Wir zwei sitzen jetzt auch nicht irgendwo in einem und im selben Raum, sondern ähm, wir sind weit voneinander entfernt und können diesen Podcast aufnehmen. Und so kann ich eben heute auch als Versicherungsmakler tatsächlich ortsunabhängig arbeiten. Das ist eben genau mein Ding, ähm, die Versicherungswelt nicht nur digital irgendwie ähm, an Mann und Frau zu bringen, sondern auch so einfach. Wie möglich, und das mache ich hauptsächlich über meinen YouTube-Kanal Versicherung mit Kopf, da erkläre ich wirklich die ganze Versicherungsthematik so einfach wie möglich, so also ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Und wenn man noch ein bisschen mehr erfahren möchte und quasi den täglichen Input möchte, dann kann man gerne auch auf Instagram äh, mich finden und der Versicherung mit Kopf. Und da gibt es ja Einblick in meinen Alltag als digitaler Versicherungsmakler und natürlich jede Menge Versicherungswissen. Das ist das, was ich heute mache. Mein Background vielleicht ganz kurz. Ich habe damals nach dem Fachabi Kaufmann für Versicherung und Finanzen gelernt. Ähm, bin quasi damals in die Versicherungsbranche reingekommen. Das war dann 2007, genau. Also schon echt lange her und habe danach nochmal studiert, Betriebswirtschaft und Recht studiert, war in einem Zuge auch ein halbes Jahr im Ausland gewesen, in den USA, wo ich meine Frau nicht kennengelernt habe, das <lacht> denken dann immer gleich viele, ähm, sondern die habe ich tatsächlich in Deutschland kennengelernt. Ähm, und als ich da wieder zurückkam, Studium beendet habe, war für mich dann klar, ich möchte irgendwie was Selbstständiges machen und habe das quasi dann nebenher, nebenberuflich ähm, aufgebaut. Genau, und jetzt bin ich heute eben mit Versicherung mit Kopf am Start und Versuch, das Versicherungsthema vielleicht ein bisschen einfacher zu machen und den Leuten die Angst auch ein bisschen von dem Thema zu nehmen.
2: Ja,
0: ähm, da sprichst du schon ein paar gute Punkte an, Angst davor zu nehmen. Versicherungsmakler hat ja erstmal immer so ein verstaubtes Image. Ne, Ich kenne äh, nicht den, der im T-Shirt sitzt, mir mit einem Headset gegenüber, <lacht> sondern den, der in einem Anzug kommt und ähm, mir in der Filiale die Hand gibt beziehungsweise irgendwie nach Hause kommt und äh, mit seinem Koffer in der Hand, äh, mit einem großen Papierstapel und so weiter. Was sind denn so die ja, größten Lügen über Versicherungsmakler? aus deiner Sicht oder die Sachen, die du anders machen willst, um dem entgegenzuwirken?
1: Ja, also es sind, es sind ja Lügen im Sinne von eher ähm, so, eine, ja, so eine Art Glaubenssätze, ja. die, die die Menschen haben, die, die vielleicht gar nicht mehr so der Realität entsprechen. Ich, ich nenne das gerne vererbte Glaubenssätze, weil irgendwann mal die Generation vor uns, Eltern oder sonst was, haben, haben genau dieses Bild halt eben von dem Versicherungsvermittler und das wird weitergegeben an die Kinder obwohl die Kinder nie selbst selbst äh, die Erfahrungen damit gemacht haben. Ja? Das, das ähm, ist schon mal einer der wichtigen Punkte. Ja, und der andere Punkt ist der, mich wirst du echt nie im Anzug sehen. Äh, du wirst mich auch nicht im Hemd sehen, wenn ich mit meinen äh, Kunden quatsche, sondern das ist ein T-Shirt. Und wenn ich auf Mallorca bin, äh, dann habe ich öfters mal auch eine Badehose an einfach, ja, weil <lacht> man zwischendurch mal ans Meer geht und im Pool. Und das ist äh, vollkommen akzeptabel, sogar mehr akzeptabel, als, oder wird mehr akzeptiert, als wenn ich jetzt mit dem Anzug da sitzen würde. Ich würde sogar so weit gehen, wenn ich jetzt mit Anzug und Krawatte irgendwo vor der Kamera sitzen würde und mache eine Online-Beratung, da würden mich die Leute gar nicht ernst nehmen. Hm. Ähm, weil das einfach gar nicht mehr zu diesem Image oder auch zu meinem Markenauftritt passt. Wie kam es dazu? Ähm, das Image der Versicherungsbranche ist halt einfach schlecht. Das ist krottenschlecht, damit... Da kann man jetzt erstmal nichts ändern. Ähm, die Frage war für mich dann halt damals, wie kann ich jetzt aber trotzdem innerhalb dieser Branche mit diesem schlechten Image erfolgreich sein und ähm, das Ganze vielleicht ein bisschen anders machen. Und ich bin einfach hergegangen und habe mir halt angeguckt, wie machen das alle Versicherer, wie machen das die meisten der Versicherungsvermittler draußen und habe halt einfach 100% das Gegenteil davon gemacht. Also, also das, Und das war ja relativ einfach, weil ich musste nicht viel überlegen sondern ich habe mir angeguckt, was die machen und habe mir überlegt, was ist genau das Gegenteil davon. Ähm, das heißt, die haben immer irgendwelche äh, Produktwerbung gemacht und, und, und versucht zu verkaufen und sonst was, und ich habe halt das Gegenteil gemacht. Ich habe einfach Informationen zur Verfügung gestellt, ohne Hintergedanken. Also einfach Content, Mehrwert und so weiter und so fort. Ich habe mich eben nicht mit Anzug und Krawatte hingesetzt und noch ein Stecktuch oder was weiß ich, ja? äh, sondern einfach T-Shirt, ja? weil ich einfach festen, fester Überzeugung war, ein Anzug. Und eine Krawatte ähm, werden nicht darüber entscheiden, ob du kompetent bist oder nicht. Ja? Ähm, wird aber immer noch oft geglaubt, das beste Beispiel ist, geh mal mit T-Shirt in ein Autohaus äh, von, weiß ich nicht, einer teureren Marke und versuch eine Probefahrt zu bekommen, geh einfach mal, mal das T-Shirt rein. Ja? Also die Vorurteile haben wir einfach in Deutschland. Die kannst du auch so nicht weg, äh, wegnehmen. Aber du kannst ein bisschen mit ihnen spielen. Und in der Versicherungsbranche habe ich genau eben das gemacht. Und das kann man tatsächlich auch sehr gut an, weil ich muss mich nicht verstellen, ich bin einfach der, der ich bin und die Leute, die das cool finden, das sind einfach die Leute, die dann zu mir kommen, die auch sagen, super, echt, endlich mal in meiner Sprache, endlich mal nicht verstaubt und hier mit, mit, mit Anzug und ja, Aktentasche und weiß ich nicht, mobiler Drucker noch dabei, der auf Thermopapier druckt, ja, sondern halt wirklich so, wie es heutzutage 2019 ähm, sein soll, ja, und das hat halt funktioniert, als ich das vor über drei Jahren angefangen habe. Und das hat sich natürlich immer weiterentwickelt. Ähm, versuche halt immer neue Möglichkeiten ähm, mit anzubieten, ob das jetzt eine Online-Beratung ist, ob das ähm, äh, eine App ist, die jetzt, ähm, jetzt haben wir ja Anfang Oktober, das heißt, ich weiß nicht, wann die Folge live geht, aber dann wird die App wahrscheinlich auch schon live sein, wo Leute dann wirklich komplett kostenlos ihre Versicherung digital an einem Ort haben, das managen können, äh, mich kontaktieren können und so weiter und so fort. Und das möchte man ähm, ja eigentlich in... In, auch im Versicherungsbereich haben, weil man es in vielen anderen Lebensbereichen halt auch hat. Ich weiß nicht, wie du jetzt einkaufen gehst, aber wahrscheinlich auch relativ oft online, ja. Oder ja. wenn wir vom Dating sprechen, ja, das da gehen die Leute zuallererst irgendwie auf Tinder und nicht mehr bar oder so, <lacht> ja genau. genau, ja. Und und genau. äh, das das betrifft viele andere Lebensbereiche auch und äh, Versicherungen sind da eben noch ein bisschen hinterher, äh, müssen sich aber da irgendwo anpassen an äh, den Kunden und das versuche ich natürlich immer so bestmöglich ähm, zu erreichen.
0: Hm. Ähm, ich bin in meinen Coachings auch so weit gegangen, dass ich am Anfang, klar, die Coaching-Kunden, die ich hatte, das war als erste Empfehlung hin, das war aus einem engeren Bekanntenkreis, da konnte man sich treffen, aber mittlerweile, ähm, heute früh hatte ich erst eine Kundin äh, vor unserem Gespräch, ähm, die saß in Mannheim und ich hier und es funktioniert wunderbar, ähm, ich kann einfach in die Dropbox alles hochladen, wie du sagst, ich muss nichts irgendwie rüberschreiben, meine, meine Rechnung, mein Angebot, die Dokumente, über die wir sprechen, die lade ich halt in die Dropbox hoch, beziehungsweise es kommt per E-Mail, also es ist schon schön, das auch in deiner Richtung du da so digital wirst, wie das wir uns auch machen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich komme jetzt zu dir und äh, möchte eine Beratung haben. Ne? Ich habe online schon ein bisschen gespickt. Ähm, du wirbst ja so ein bisschen damit zu sagen, erst verstehen und dann, ähm, und dann versichern. Mhm. Das ist, glaube ich, die größte Hürde, die meine... Kundinnen auch haben, oh Gott, Finanzen und Versicherungen, riesen Blackbox, viel zu kompliziert, die haben immer noch im Hinterkopf äh, den großen äh, AGB-Stapel ne, und das Kleingedruckte. Wie machst du denn das einfach?
1: Also, das sind mehrere Schritte, würde <lacht> ich sagen. Erster Schritt ist der, dass du zum Thema XY, ich nenne jetzt mal ein Beispiel Berufsunfähigkeitsversicherung, hier Informationen besorgst, damit du erstmal die Basics verstehst, wie so eine Versicherung funktioniert, dass du verstehst, ähm, warum die dann vielleicht auch brauchst und dann in den nächsten Schritt gehst und sagst, okay, ich habe es verstanden, ich habe auch kapiert, ich brauche die und jetzt noch, äh, ja, wie, wie komme ich jetzt am besten an die und da macht vielleicht dann eine, eine Online-Beratung Sinn. Das heißt, erste Anlaufstelle wäre jetzt zum Beispiel YouTube, dann kann man meine YouTube-Videos anschauen oder äh, wenn jemand sagt, ich möchte nicht Videos schauen, es gibt auch genug Blogartikel, gute Blogartikel, im, im Netz oder auf meiner Website oder sonst so. Das heißt, diese Information kann man sich auf alle Fälle besorgen, ähm, um zu verstehen, wie, wie jetzt ein Versicherungsprodukt grundsätzlich erstmal funktioniert. Und auch so ein bisschen dann vielleicht erkennt, ich habe da Bedarf und das ist mir eigentlich wichtig, dass ich jetzt diese Versicherung habe. Ähm, dann gibt es aber natürlich auch den, den äh, Schritt, den viele nicht hören wollen, ähm, das funktioniert halt nur, wenn man sich selbst mal hinsetzt und sagt, okay, ich habe kapiert, Versicherungen sind halt einfach extrem wichtiger Teil meines Lebens. Mhm. Ob ich es jetzt will oder halt nicht. Mhm. Und ja, wir haben davon in der Schule, im Studium nichts beigebracht bekommen. Genauso wenig wie über Steuern oder relativ wenig oder auch finanzielle Bildung, Aktienmärkte, blablabla. Bla, bla. Mhm. Hilft jetzt alles Ja, jammern nichts. Ähm, du musst eigentlich verantwortlich an die Sache rangehen und dann halt sagen, okay, jetzt möchte ich das Thema Versicherung für mich lösen. Äh, lösen ja? Und das ist der erste, der allererste Schritt, dass du diese Entscheidung erstmal triffst. Ich möchte das jetzt lösen und dir muss bewusst sein, da wird ein bisschen Zeit mit reinfließen. Mhm. Denn wenn du das nicht tust, läufst du Gefahr, in all auch diese Klischees auf einmal reinzustolpern. Sprich, ja, der will mir nur was verkaufen. Ähm, die Versicherung brauche ich vielleicht gar nicht, ja, aber all das kannst du nur wirklich auch herausfinden, wenn du dich selbst mal mit dem Thema auseinandergesetzt hast, ich will jetzt nicht sagen, dass da draußen nur schlechte Kollegen rumrennen, im Gegenteil, ja? die meisten machen echt einen richtig guten Job, gibt aber halt ein paar schwarze Schafe, wie in jeder anderen Branche auch und wenn du selbst eben dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast dann sinkt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass dich irgendjemand irgendwo über den Tisch zieht und dir irgendeine Käseversicherung verkaufst, mhm. die du halt einfach niemals äh, wirklich gebraucht hättest und das ist eben ganz wichtig und ähm, dann ist es halt auch so, wenn du mal eine Versicherung abgeschlossen hast, dann hoffen wir natürlich immer, dass du die nie brauchen wirst, die beste Versicherung ist immer, die du nie brauchst, wenn dann aber trotzdem mal der Fall eintritt, dann musst du natürlich wissen, ah, Beispiel, äh, ich kann jetzt irgendwie nicht mehr arbeiten, Uh, offensichtlich, oh, vielleicht steht da eine Berufsunfähigkeit im Raum, ah, ich habe ja eine Berufsunfähigkeitsversicherung und ich erinnere mich, ah, ich muss zu 50% berufsunfähig sein, irgendwie für voraussichtlich mindestens sechs Monate, lass ähm, mal, mal nachschlagen und mal gucken, wie, wie genau das jetzt abläuft. Hm. Und nicht irgendwie dann mal so ein Dreivierteljahr später, ja, mal gucken, ich dachte, ich hatte was, war das nicht eine Unfallversicherung oder... Oder sonst was, weil das geht den meisten Leuten so. Wir könnten jetzt rausgehen auf die Straße, bei dir, bei mir hier und Leute anhauen, welche Versicherungen die haben. Ich schwöre dir, niemand, niemand wird das vollzählig irgendwie aufzählen können, geschweige denn dann auch erklären können, was genau da versichert ist. Und das ist halt nur ein Problem. Und das versuche ich eben durch die Einfachheit von, von Videos runterzubrechen, dass die Leute wirklich sich auch mit diesem Thema am Ende des Tages so ein bisschen auseinandersetzen wollen und verstehen, okay, ist wichtig, jetzt muss ich mich mal hinsetzen. Und wenn dieser Typ da mir das schon so einfach erklärt, dann macht das vielleicht sogar auch ein bisschen Spaß. Und ich habe das einfach alle mal irgendwo ähm, geregelt. Und das wäre natürlich das richtig coole, dann ich kann dieses Wissen, das ich mir angeeignet habe, dann vielleicht auch meinem Freundes- oder Bekannten- oder Familienkreis weitergeben, weil, ach, das, du glaubst ja gar nicht, wie viel, oder vielleicht glaubst du mir das doch, wie viel Mist erzählt wird über Versicherungen. Ähm, und das, das ist, ja. Da verliere ich mich jetzt drin. Ja, das ist einfach, das wird, da wird so viel Mist erzählt von, von Leuten, die keine Ahnung haben. Und das mhm. macht es natürlich nicht, nicht einfacher ja, ja, für niemanden da draußen.
0: Ja. Ähm, ich muss dir zustimmen bei dem Punkt, ähm, wo du sagst, Mensch, wenn man sich mit auskennt, dann ist es ein ganz anderes Reden mit dem Versicherungsmakler. Dann kann man nicht über den Tisch gezogen werden, ne, so ungefähr. Und auch wenn die Versicherungsmakler da draußen das Bestmögliche verkaufen, ähm, wenn, wenn du nicht in der Lage bist, zu sagen, was du wirklich brauchst und wie du es haben willst dann, und dich nicht damit beschäftigst, dann bist, wirst du immer am Ende nicht zufrieden mit dem Produkt sein, auch wenn es ein gutes Produkt ist und die Beratung gut war. Ne? Ähm, genau. Ich habe selbst eine Bankausbildung gemacht und habe Selbstversicherungen verkauft. <lacht> ähm, ich bin super, super froh über diese Ausbildung. Ne? Ähm, das hat mich so weitergebracht, weil ich es eben nicht in der Schule gelernt habe, weil ich es eben nicht durch die Eltern gelernt habe. Die konnten es ja auch nur vom Versicherungsmakler um die Ecke und wussten vielleicht nicht, welche Versicherungen da im Ordner stehen. Ne? Also da kann ich nur hundertprozentig zustimmen. Wenn ich meinen Makler anrufe, dann ist es auch so, hey, hallo Christoph, bei mir hat sich was geändert, ich brauche mal das und das. Guck mal, gibt es da nicht noch die und die Absicherung? Und der weiß ganz genau, was meine Ne, was, was ich brauche, was ich will und das ist ein viel vertrauensvolleres Arbeiten und da gehe ich nie danach hin und sage, oh, mit der Versicherung bin ich aber nicht zufrieden oder gucke ich fünf Jahre später rein und sage, oh, die Lebensversicherung ähm, da ärgere ich mich jetzt aber über die Kosten. Ne? Ähm wie ist es denn das Verhältnis zu deinen Kunden? Du berätst die dann online und dann äh, schließen die bei dir die Versicherung ab. Wie, äh, wie, wie betreust du? du? Du bist ja unabhängig, also hast du auch verschiedene Unternehmen, die dahinter stehen. Erzähl mal ein bisschen da aus deinem Alltag neben äh, deinem YouTube-Kanal.
1: Okay, super gerne. Ähm, Versicherungsmakler, erstmal vielleicht die Definition. Ähm, wird nämlich auch gerne alles in, in einen Korb geschmissen in Deutschland. Das sind alles irgendwie Versicherungsvertreter. Ähm, ist aber komplett falsch. Vielleicht mal kurz für deine Zuhörerin, dass man mal versteht, wie sich das alles in diese Begriffe einsortiert. Also es gibt einen Oberbegriff, das ist der Versicherungsvermittler. Das sind alle. Dann gibt es den Versicherungsvertreter. Das ist der, der, wie der Name schon sagt, der vertritt eine Versicherung. Mhm. So der klassische Allianzvertreter. Ja? Mhm. Der arbeitet nur genau für eine Versicherung. Das musst du schon mal wissen. hat nur eine Versicherung im Portfolio. Dann gibt es den Mehrfachagenten der auch, wie der Name schon sagt, hat drei bis fünf Vers äh, Versicherer vielleicht im Portfolio. Dann gibt es den Versicherungsmakler, so wie ich zum Beispiel, ähm, oder auch Check24. Das ist immer ganz interessant, das wissen auch viele nicht. Check24, mal ins Impressum reingucken, die sind auch nur in Anführungsstrichen äh, Versicherungsmakler. Ähm, also gleiche Rechtsstellung wie auch dein Christoph zum Beispiel, mhm. oder, oder halt auch ich oder jeder andere Versicherungsmakler da draußen. Ähm, Zugriff auf fast alle Versicherer irgendwie am Markt, ein paar Ausnahmen natürlich, nicht jeder Versicherer arbeitet mit freien Maklern zusammen, ein paar wenige tun das nicht und ein paar Direktversicherer auch nicht, aber den größten Teil des Marktes kann ein, kann ein Versicherungsmakler eben abdecken und dann gibt es noch ähm, Honorarberater, Versicherungsberater, die wirklich dann auf Honorarbasis, wo so dann irgendwie halt du, du pro Stunde zahlst oder es wird gesagt, okay, wir machen jetzt hier ein Konzept für dich und das kostet dann nicht 2000 Euro oder so, genau und äh, die anderen genannten, die verdienen ihr Geld darüber, wenn es zum Abschluss der Versicherung kommt, bekommen die von dem jeweiligen Versicherer dann eine Vergütung ähm, gezahlt. Also erstmal, dass man das mal verstanden hat, wie das ähm wie das läuft, weil ich kriege öfters immer mal, ja, was, ich habe schon mit einem Versicherungsmakler geredet und dann kam raus, nee, es war ein Versicherungsvertreter. Und äh, der konnte halt nur das eine Angebot zum Beispiel machen. Also, dass, dass die Leute mal so ein bisschen verstehen, was steckt da eigentlich hinten dran. Um, und dann ist es so, wenn jetzt jemand bei mir eine Online-Beratung gebucht hat, das geht in den Bereichen Berufsunfähigkeitsversicherung, private Krankenversicherung, Altersvorsorge. Warum nur in den Bereichen? Weil das die komplexesten Bereiche sind. Und alle anderen Bereiche, Haftpflicht, Hausrat, KfZ, Unfall, äh, bin ich eben der Meinung, das kriegt man auch relativ einfach, wenn man sich das Wissen angeeignet hat, auch dann hin, um das zum Beispiel über meine Webseite äh, dann selbst äh, abzuschließen oder in meiner App dann oder wie auch immer. Ja, Das heißt, ich konzentriere mich auf die wirklich komplexen Bereiche, wo ich sage, Leute, da dürft ihr nicht alleine ran. Wieso auch? Wieso solltet ihr das tun? Wieso solltet ihr euch jetzt zum Beispiel, um nochmal denn die bekannte Plattform hierher zu nehmen, bei Check24 durchwühlen, Fehler machen bei irgendwelchen Gesundheitsfragen, wenn... Wenn es einen persönlichen Ansprechpartner gibt mit einem Videochat, ähm, der euch super dabei helfen kann und am Ende des Tages der Preis eins zu eins der gleiche ist, weil wie vorhin erwähnt beides Versicherungsmarkt der eins zu eins der gleiche Preis wissen aber halt viele nicht. Wir haben immer noch diesen Glauben, wenn man was im Internet kauft, ist es billiger.
2: Hm.
1: Ist zumindest bei Versicherung in in dem Fall jetzt nicht nicht so. Ähm, ja und wie funktioniert jetzt meine Kundenbetreuung oder meine auch die Kundenbindung? Ähm, das ist auch ein sehr spannendes Thema bei mir. Ich mache das nämlich nicht so, dass ich sage, ich rufe da jetzt einmal im Jahr bei dir an und sage so, hier, äh, Anni, wir müssen mal wieder über deine Versicherung quatschen. Ja, mhm. Was hat sich denn bei dir verändert? Das ist nicht meine Philosophie, sondern meine Philosophie ist eben, ähm, und das sind dann eben auch meine Kunden, die sagen, okay, ich möchte das halt schon eigenverantwortlich in die Hand nehmen und können dann, wenn ich jetzt wieder auf meine App, äh, zu sprechen kommen darf, weil man das da ja eben super machen kann. Die können dann ihren Bedarf in der App checken, dann sehen die genau, was sich vielleicht geändert hat. Oh, jetzt kam irgendwie ein Hund dazu, zack, dann sagt zack die App, oh, da, vielleicht bräuchtest du jetzt halt, ne? mhm. zum Beispiel. Das heißt, das checken die Kunden halt selbst, weil die halt einfach nicht dauernd beschallt werden wollen, ähm, aktiv von, von ihrem Versicherungsmenschen, sondern eher andersrum. Die sagen, okay, wenn ich was will, dann musst du da sein. Und ob das jetzt dann hier eine App ist, als digitale Plattform ähm, oder eine E-Mail oder wie auch immer, das ist ja dann dem Endkunden überlassen, aber so ist das meine Philosophie und natürlich Instagram ist tatsächlich einer meiner Kanäle, worüber ich sehr stark eine Kundenbindung aufbaue. Viele meiner Kunden sind dann eben auch auf Instagram-Follower und sind dann quasi an meinem Alltag beteiligt. Die sind mit dabei, die sehen, was ich mache und dadurch erzeugt man auch eben diese Nähe, die sich viele die in meiner Branche arbeiten, so nicht vorstellen können. Die sagen, nee, ich muss beim Kunden am Tisch sitzen, ich muss dem die Hand schütteln, ich muss mindestens zweimal im Jahr bei dem vorbeischauen, mhm. sonst habe ich keine Kundenbindung. Ich bin der Meinung, das, was ich hier mache mit, mit, mit Instagram und der Nähe über Social Media und den Videos, das ist viel, viel, viel enger, als mhm. ein, zweimal im Jahr den Kunden wirklich persönlich vor Ort ähm, zu treffen, bei meiner Zielgruppe. Ja, bei mein, mit meinen Eltern könnte ich das jetzt nicht machen. Mhm. Ja, mein Vater wird sagen, was für eine Online-Beratung hast, hast du einen Vogel. <lacht> ja, äh, ja, komm vorbei, verdammt nochmal. Ja? Ja. Das ist ja ganz das ist ja ganz klar. Aber sag mal so, 18 bis 35 zu meiner gruppe die, die wünschen das nur noch äh, so in der Art und Weise. Ich hoffe, ich konnte das relativ gut erklären.
0: Ja, das äh, ist super erklärt. Meine Zuhörer sind ja ähm, Unternehmerinnen. Ne? und mhm. ähm, stell dir vor, die äh, haben jetzt deine App und die würden ihren Bedarf dort einstellen und sagen, ah, ich gründe jetzt, ähm, mhm. ich war vorher angestellt. Was würde denn ähm, als Versicherung rauskommen? Was sind denn die Versicherungen, die du brauchst, wenn du gründest?
1: Sehr gute Frage. Mhm. Ähm, ich habe oft mit, mit äh, Gründern zu tun, die irgendwie ein Startup gründen oder macht der klassische Einzelunternehmer.
2: Mhm. Ähm,
1: ich würde erstmal eine ganz wichtige Botschaft am Anfang raussenden, nicht mal erst unbedingt an das Unternehmen denken und wie man das Unternehmen absichert, sondern erstmal mal einen Schritt zurückgehen und gucken, okay, nochmal ist ja erstmal ähm, die Privatperson wichtig, dass mhm. die erstmal safe ist. Das heißt, wenn dann mal irgendwas nochmal passiert, ähm, dass du abgesichert bist. Und dann kümmern wir uns um Unternehmen. Sprich, die, die Standardversicherung, die man vielleicht schon mal gehört hat, Krankenversicherung läuft eh äh, in Deutschland, muss jeder haben, private Haftpflichtversicherung und dann irgendwie auch die Arbeitskraft abgesichert haben vor allem eben als Unternehmer, ähm, weil wenn du ein Unternehmen gründest, dann gehst du ja ein gewisses Risiko ein. Du gehst in die Selbstständigkeit, wie der Name schon sagt, selbst und ständig. Ja, bist du so in der Regel zumindest am Anfang am Arbeiten, hoffentlich irgendwann nicht mehr. Ähm, aber dann ist, musst du dir die Frage stellen: Was passiert denn oder wo kommt Kohle her, wenn ich eben nicht mehr arbeiten kann, weil ich krank geworden bin, ähm, weil ich ja einen Unfall hatte oder wie auch immer? Ich kann ja die verschiedensten Fälle geben, dass du dann ausfällst als Unternehmer. Wo kommt dann Kohle her? Das heißt, das musst du erstmal abklären, dass das safe ist. Und wenn das läuft, also ich würde auch nicht weitergehen, das sind die drei wichtigsten Versicherungen. Und dann gehst du her und sagst, okay, ich mache jetzt ein Einzelunternehmen. Je nachdem, in welchem Bereich das Ganze jetzt ist, ergibt sich ja ein gewisses Risiko oder halt eben auch nicht. Manche Berufe setzen rein vom Gesetz her gewisse Versicherungen voraus, die du haben musst, wie zum Beispiel mein Beruf. Ich muss eine Berufshaftpflicht haben, eine Vermögensstandshaftpflicht. Ohne die kriege ich keine Zulassung. Das heißt, da kommst du nicht drum herum, die musst du haben. Ähm, was ist ein, ein Beispiel? Was machen so die meisten deiner deine Mails? Was für also ich bin
0: ja, genau. Also, ich bin auch im Local Girlbus Verein aus Regensburg und das sind alles mhm. ansässige Unternehmerinnen hier in fast in, in und um Regensburg. Eine Töpferei, eine Goldschmiede, ein Yoga-Studio, ähm, jemand, die Kekse backt, ähm, eine, ne, eine Patisserie. Also wirklich handwerkliche Berufe auch zum Teil, Fotografen, ähm, Webdesigner, ähm, Stofffinderberatungen, Kosmetikerinnen, hm. ne, ähm, also die diversesten Sachen in Voll- und Teilzeit.
1: Hm. Okay, sehr breites Portfolio. Mhm. Ähm, gewerbe, gewerbliche Versicherungen sind... Das sind jetzt nicht mein Hauptgebiet, das ist tatsächlich sind die privaten Absicherungen. Aber natürlich kann ich da ein bisschen was dazu erzählen und habe da entsprechend dann auch immer Partner mit dabei, wo ich weiß, die haben sich genau auf jetzt den Einzelunternehmer, den Freelancer, den Webdesigner, den Kosmetikstudioinhaber oder sonst was fokussiert. Und da macht es tatsächlich Sinn, mal grundlegend eine Beratung sich zu holen, und nicht einfach mal irgendwo im Internet mit ein paar Klicks was abzuschließen. Weil das ist halt super spezifisch. Es kommt auf deinen Umsatz an. Es kommt darauf an, was hast du denn überhaupt für Risiken? Wenn jetzt jemand irgendwie Kosmetikerin ist und, keine Ahnung, schminkt da jemanden und auf einmal kommt die am nächsten Tag wieder die Kundin hat einen Riesenausschlag oder sonst was und, und sagt, ich verklage dich jetzt, ja, ich habe dir genau gesagt, ich bin irgendwie, äh, äh, weiß ich nicht, äh, reagiere allergisch auf das mhm. und das Produkt und du hast das doch zum Benutzen, was ist denn dann los, ja? Mhm. Ähm, wer zahlt die Behandlungskosten und alles, dass da in der Richtung es irgendwie eine, eine Berufshaftpflicht gibt. Ähm, und das muss man aber abklären und man sollte das auch immer jährlich überprüfen, weil viele dieser Versicherungen hängen auch vom Umsatz ab. Das heißt, je mehr Umsatz du, du machst, desto ähm, teurer wird vielleicht die Versicherung. Und wenn man das nicht anpasst jährlich, wie zum Beispiel bei mir, dann kann das im Schadensfall echt blöde sein. Das heißt, ähm, hier einfach mal sich wirklich beraten lassen, und zu gucken, was brauche ich wirklich und was brauche ich aber auch nicht. Brauche ich wirklich so wie eine Geschäftsinhaltsversicherung? Äh, oder sind die Sachen, die ich irgendwie habe, überschaubar? Dass Wenn das jetzt irgendwie abfackelt oder eingebrochen wird, ist das jetzt ein Riesendrama oder halt nicht? Ja, Habe ich Mitarbeiter oder habe ich keine? Ja? Wo können die missbauen? Muss ich das damit absichern? Mhm. Das sind alles so Themen, die man irgendwie haben soll. Wenn jemand jetzt Bloggerin ist, muss man sich mit dem Thema auseinandersetzen, mit, mit Urheberrechtsverletzungen oder sonst was und gucken, dass man da irgendwie eine Absicherung hat. Also da gibt es, wie du siehst, verschiedenste Themen. Damit sollte man sich definitiv tiefer auseinandersetzen und aber auch nicht zu lange mit warten. Mhm. Ich weiß nämlich, viele sagen, ja, ich gucke jetzt erstmal, wie das läuft und dann werden vielleicht schon ein paar Fehler begangen und dann merkt man so, oh, mh, da kommt jetzt vielleicht irgendwie jetzt demnächst eine Abmahnung ins Haus oder was weiß ich. Dann ist halt dann ist halt leider schon zu spät, da muss man die Versicherung halt vorher haben. Rechtsschutzversicherung zum Beispiel, eine, eine berufliche, kann in vielen Fällen sehr sinnvoll sein, wenn man in irgendeinem Gebiet arbeitet, wo man, wo man weiß, da wird oft irgendwie geklagt oder Sonstiges. Ja. genau.
0: Also ähm, da stimme ich dir zu, dass für mich sind Finanzen und Geld und damit gehört auch Versicherung dazu, weil das schützt mein Geld und mein Vermögen, mhm. was ich mir bis jetzt aufgebaut habe. Ähm, eines mit der wichtigsten Punkte. Es wird zwar mal gesagt, Mensch, Geld ist nicht alles und da wird man auch nicht von glücklich. Ja, klar, aber Geld ist das letztendlich, wo die Selbstständigkeit dran scheitern kann, ne, wo mhm. mein Traum dran scheitert und Geld ist das, was mir meine Freiheit ermöglicht, ne, das zu tun, was ich möchte, da zu arbeiten, äh, wo ich möchte und wenn das in einer Töpferwerkstatt ist. Ähm, na, wo ich 9 to 5 irgendwie was arbeite oder vielleicht nur bis Mittag und am Nachmittag was verkaufe oder einen Workshop mache. Ne? Da gibt es ja die unterschiedlichsten ähm, unterschiedlichen Geschäftsgebiete. Ich finde ganz, ganz, ganz wichtig, dass trotzdem zum Schluss das Geld funktioniert. Das Geld stimmt und auch die, ja. ne? und die Versicherung ist halt eines der Sachen. Ne? Genau wie ich mir einen guten Steuerberater suche, suche ich mir auch vorher die vernünftige Versicherung und das gehört damit dazu. Viele aus dem Bekanntenkreis weiß ich, die haben da so einen Ach, entweder es passiert, mir passiert schon nichts. Hm. Ne? Ähm, oder nee, ich hab da schon mal was abgeschlossen. Ja, vor 15 Jahren mit deiner Mama.
1: Ne? Genau, ich hab, ich hab da was. Ja, was genau hast denn da? Ja, müsste ich mal gucken. Ah ja, dann wird nachgeschaut, ja, ich habe eine BU. Wie viel ist abgesichert? 350 Euro. Wie viel verdienst du aktuell? 2.500. Hm. 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 Genau. Ja. ja. Und äh, ja, das ist halt suboptimal. Ja. Ähm, und ja, das, das ist aber genau eben der Punkt, wo, wo ich ansetzen möchte ähm, und auch viele meiner Kollegen ansetzen, zu sagen, ähm, wir möchten ja halt dieses Thema den Leuten nahebringen, nicht als jetzt dieses böse Ungeheuer, sondern wirklich etwas, du hast das gerade relativ gut ausgedrückt. Das schützt das, was ich habe, das schützt mein Geld, das schützt das, was ich aufgebaut habe. Jetzt stell dir mal vor, du hast ja du hast was Tolles aufgebaut, Beispiel diese Töpferei und auf einmal, keine Ahnung, passiert irgendeine dumme Geschichte, und, und äh, weiß ich nicht mal, mit verklagt oder, oder äh, weiß ich nicht, irgendwas brennt ab. Was weiß ich, ja, der, der, der Hochofen, äh, wo, wo, der, wo der Ton gebrannt wird, äh, weiß ich nicht, explodiert oder sonst was. Und, und dann, dann steht man auf einmal vor dem Krümmern, seiner Existenz, seiner Leidenschaft und sonst was. Und ich glaube, wenn man dann in dem Moment eine Versicherung gehabt hat, und die, die dann genau für diesen Schaden aufkommt, ähm, dann wird man heilfroh sein, mhm. dass man dass man die gehabt hat. Und ähm, man darf das nicht so als diese als diese Last sehen, dass da jeden Monat irgendwie dieser Beitrag vom Konto weggeht, für den, von dem ich nichts habe. Ja, man hat ja im Prinzip nur mal ein Stück Papier, wenn überhaupt, wenn man das digital gemacht hat, dann hat man ja nicht mal ein Stück Papier, sondern vielleicht irgendwann mal eine E-Mail bekommen mit einem PDF-Anhang, wo die Versicherungspolise drin war. Aber ein schönes Bild, was mir mal jemand erzählt hat, ist, eine Versicherung ist ja nichts anderes als, ähm, stell dir mal so ein Päckchen vor
2: mhm.
1: und auf dem Päckchen steht jetzt äh, Risiken von Anni, ja, auf die ich einfach keinen Bock mehr habe, die selbst zu tragen. Und ähm, diese Risiken gibst du jetzt dem Versicherer, der nimmt die entgegen und stellt die da in seine Karton-Risiken-Lagerhalle Drin und sagt, alles klar, die stelle ich jetzt da rein und das kostet jetzt halt monatlich irgendwie halt 25 Euro und äh, dafür sind aber die, die Risiken bei mir safe. Ja, und ähm, das, das mal, vielleicht hilft dieses Bild ein bisschen, ich weiß es nicht. Ähm, klar kommen jetzt dann natürlich gleich äh, die, 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 äh, die Leute, die sagen: Ja, aber was die. Wenn es darauf ankommt, dann zahlt die Versicherung doch ähnlich, oder? Ja, ähm, Das ist das ist immer wieder ein bisschen Thema äh, Glaubenssätze, die wir eingangs angesprochen haben. Mhm. Tatsächlich leisten die meisten ähm, Versicherer die meisten Schaden, Schadensfälle, die gemeldet werden, ob das jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist oder, oder Kfz-Schaden oder sonst was, ja. die werden ja. tatsächlich geleistet, ja.
0: Ja, ich habe jetzt gerade erst selber einen Versicherungsfall und bin sehr, sehr froh, dass ich den äh, abgeschlossen habe. Ähm, ich habe den Schlüssel in meiner letzten Wohnung verlegt mhm. uh, und bin froh, eine Haftpflichtversicherung zu haben, die jetzt ähm, teilweise die Schlösser austauscht. Ne? Mhm. Gerade in den neuen Häusern, es war auch ein Neubau, ist es nicht gerade sehr günstig, äh, neue Schließanlagen ähm, für die komplette Wohnanlage auszutauschen und so ein Schlüssel kann schnell mal abhanden kommen. Ne? Yep. Ähm, gerade wenn dann vielleicht noch ein, äh, ein, ein Zettel dran war, äh, wo man wohnt, <lacht> ne? also war in dem Fall nicht, ne. aber ich, ich kenne das so, meine Eltern haben zum Beispiel immer äh, ein paar Ersatzschlüssel irgendwo rumliegen, ähm, die beschriftet sind, ne? ja. also es war jetzt bei mir nicht der Fall, aber stellen wir vor, sowas irgendwie kommt weg, ja. ne? das nee. wird eingebrochen und ähm, ja, also die übelsten Dinge... Ich bin pro Versicherung, <lacht> aber gut, weil auch die entsprechende Bildung da ist aufgrund meiner Ausbildung. Genau, und allen anderen versuche ich Finanzen und Versicherungen immer positiv zu verkaufen.
1: Ja, vielleicht kann ich da noch mal was anfügen, was den Leuten vielleicht auch nochmal hilft, weil wir brauchen ja, also nicht jeder von uns braucht irgendwie jede Versicherung oder nur weil du Versicherung XY heißt, heißt das noch lange nicht, dass ich die auch brauche oder irgendjemand anders die braucht. nur weil irgendwie die Bildzeitung mal geschrieben hat, jetzt brauchen alle irgendwie die Versicherung, heißt das eben nicht, dass du die vielleicht auch brauchst. Und eine Frage, die man sich eigentlich immer stellen muss, ist, bevor man eine Versicherung abschließt, müsste man hergehen und sagen, okay, der Worst Case, der jetzt hier eintreten könnte, in diesem Fall, wie sieht der finanziell aus? Wie würde der sich finanziell gestalten? Welche Zahl könnte da im Raum stehen? Mhm. Und dann muss man sich die Frage stellen, okay, haut die mich wirklich so vom Hocker, dass mich das finanziell fertig macht mhm. und ruiniert? Oder ist das eher so, ja gut, das kann ich mir schon leisten, ja. Ähm, kein Problem. Dann, dann braucht man vielleicht diese Versicherung eher weniger. Mhm. Ähm, und da kommen wir dann wieder zu dem Punkt, okay, welche Risiken sind existenziell? Und welche vielleicht nicht.
2: Hm.
1: Krankenversicherung deckt deine Krankheitskosten. Die können schnell, ich kann da leider ein Lied von singen. Ich habe mal einen Unfall gehabt, äh, OPs, mehrere OPs. Das hat, weiß nicht, 10.000 Euro gekostet. Zahlt die Krankenversicherung. Dann hast du die Haftpflichtversicherung. Ähm, dein Beispiel hier super ist ein Haus von Schließanlagen. Das äh, wird gleich mal das... Das kann ja hochgehen bis mehrere 10.000 Euro. Mhm. Ähm, möchtest du, glaube ich, auch nicht selbst tragen. Also das kann auch, oder wenn du wenn wir noch weitergehen, du fügst durch irgendeine Dummheit, spielst mit deinem Handy irgendwie, läufst über die Straße und ein Auto muss ausweichen wegen dir äh, und fährt irgendwo dagegen und der, der Fahrer ist querschnittsgelärmt, dann danach, was weiß ich, und da kommen riesen Rentenzahlungen auf dich zu oder sonst was, das willst du nicht selbst zahlen. Mhm. Ähm, und dann halt das Thema mit der Arbeitskraft, das heißt, ähm, wenn du einfach mal auch mal hinsetzt und dich deine deine Arbeitskraft mal ausrechnest, wie viel die eigentlich wert ist, ja, nimmst du ein monatliches Einkommen und nimmst das mal zwölf und dann mal die Jahre, da kommen bei den meisten, da kommt da ein Wert raus, der ist über eine Million. Hey, das willst du doch abgesichert wissen. Aber dann gibt es halt auch Versicherungen, die braucht echt niemand. Und äh, da wird man könnte man vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen. Auch ein Video auf Kanal braucht. Ja, weil ähm, pro Versicherung ist gut, aber pro die richtigen Versicherungen. Mhm. Und die meisten Deutschen haben entweder zu wenig Versicherung, zu viele Versicherungen ähm, und die, die tatsächlich auch zu viele Versicherungen haben, die haben aber trotzdem meistens nicht die Versicherung, die sie wirklich brauchen. Mhm. Ähm, Reisegepäckversicherung, das finde ich so ein Klassiker. Also, äh, dass dein Reisegepäck irgendwie abgesichert ist, okay, wenn du halt die ganze Zeit irgendwie mit goldenen Diamanten äh, rumreist, okay, dann macht das vielleicht Sinn oder mit teurem Equipment, weil du Fotograf bist und das alles sau teuer ist, okay. Aber der normale Urlaubsreisende, der da seine Klamotten oder was drin hat, äh, ganz ehrlich, Braucht man nicht, vor allem, wenn man dann in die Klauseln und AGBs reinschaut. Oder AGB, ich habe heute gelernt, AGB ist schon Mehrzahl. Also in die AGB reinschaut, äh, dann dann äh, müssen da so viele Bedingungen erfüllt sein, dass das überhaupt geleistet wird. Das macht wenig Sinn. Ja, auch Reise-Rücktrittsversicherung äh, und so ein Kram. Außer das war vielleicht eine super, super, super teure Reise, wo du jetzt zwei Jahre drauf hingespart hast. Die hat irgendwie dann 10.000 Euro gekostet mit deiner Family. Okay, da kann man sowas schon mal machen. Ähm, aber halt auch nicht beim normalen Mallorca-Urlaub oder so. Also das haut dich ja nicht um finanziell und diesen Versicherungsbeitrag kannst du dann sparen. Ich sag auch ähm, Unfallinsassenversicherung, macht in meinen Augen auch wenig Sinn. Ähm, Handyversicherung, auch so wieder so ein Thema. Ähm, wenn du dir jetzt halt ein teures Handy geholt hast und sagst, boah, ich habe jetzt auch wieder drei Jahre drauf hingespart, dass ich mir das leisten kann. Gut, okay, dann versicher das vielleicht für für 9,90 Euro im Monat, Guckt dir die die Klausen aber genau an. Auf der anderen Seite würde ich sogar noch einen Schritt weiter zurückgehen und sagen, muss das denn sein? Wenn du so lange auf dem Handy sparen musst, musst du dir dann überhaupt so ein Konsumgut holen. Dann stimmt vielleicht vom finanziellen Mindset schon mal irgendwas nicht, aber das steht wieder auf dem anderen Papier. <lacht> ähm, <lacht> ähm, und ja, wie gesagt vorhin einfach diese Frage immer stellen. Was ist der Worst Case? Was sichert die Versicherung ab? Fühle ich mich wohler, wenn ich die Versicherung habe? Dann vielleicht die Versicherung abschließen, wenn nicht dann aber nicht. Und nicht unbedingt wirklich, was aber leider viele machen. Fragen dann halt einfach im Freundeskreis oder fragen auch die Eltern. Eltern und Freunde, Familie sind die schlechtesten Ratgeber in diesen Fällen. Die allerschlechtesten. Außer, es sind ausgebildete Finanzprofis, Versicherungsfachwirte, keine Ahnung. Aber ansonsten sind das die schlechtesten Ratgeber. Wenn ich so Sätze höre, fragt ein Sohn den Vater, der Vater ist 60, du Papa, brauche ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Nein. Und das ist jetzt nicht erfunden. Da sagt der Vater, nee, kompletter Schwachsinn, ich bin jetzt 60 Jahre alt, ich bin nie berufsunfähig geworden, habe zwar eine gehabt, habe da ganze Zeit reingezahlt, ist Käse, brauchst du nicht. Mhm. Das ist ja, würde ich sowas sagen, ja, wäre ich dafür haftbar, könnte ich dafür haftbar gemacht werden, so ein Käse zu erzählen. ja, Weil das natürlich ist ihm jetzt nichts passiert, das heißt aber natürlich noch lange nicht, dass einem so nichts passieren ja. wird. Vor allem, wenn man sich anschaut, welche Krankheiten, welche Ursachen heute zu einer Berufsunfähigkeit führen, das ist ja ganz andere als damals. Damals waren das Skeletterkrankungen ganz, ganz weit vorne. Heute sind es halt die psychischen Erkrankungen, ganz krass Burnout, Depressionen, Nervenkrankheiten. Mhm. Und dann kommen schon die Zivilisationskrankheiten wie Krebs und äh, die können übrigens jeden treffen, weil viele sagen, ja, ich sitze hier im Büro den ganzen Tag, was soll mir denn passieren? Die Leute denken dann immer nur so an Unfälle, denken aber nicht an, an den ganzen Stress, den Druck, den wir haben in unserer Leistungsgesellschaft, wovor niemand geschützt ist und leider dann hat auch, ähm, ja, so Zivilisationskrankheiten wie Krebs, die dazu führen, können. Ich will jetzt da nicht dieses, oh, der spielt jetzt hier mit der Angst der Leute, überhaupt nicht. Das ist einfach rational mal an die Sache rangegangen.
0: Das stimmt. Du bist nicht nur Versicherungsmakler, du bist auch Unternehmer. Erzähl mal ein bisschen noch so zum Abschluss, was so dein Learning ist als Unternehmer, um nicht, wie am Anfang, selbst ständig zu werden <lacht> und auch selbstunständig zu bleiben.
1: Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich habe es noch nicht 100 für mich gelöst, eben nicht selbstständig zu arbeiten. Ich, ich arbeite schon sehr viel mit Prozessen und, und Automatisierungen, ähm, wo die App zum Beispiel mit reingehört und, und andere Themen. Ähm, das ist ein ständiger Optimierungsprozess. Ähm, aber ich habe jetzt halt eben schon die Freiheit, dass ich von über aus arbeiten kann. Das kann, glaube ich, nicht jeder Versicherungs. Ähm, Mensch von sich behaupten ähm, und das ermöglicht natürlich eben auch das, das Leben auf Mallorca, was natürlich sehr toll ist, was ich sehr äh, zu wertschätzen weiß. Ähm, als Unternehmer, also ich glaube, ist schon mal auch wichtig, dass man das Unternehmer-Mindset hat, ähm, als auch Versicherungsmakler. Viele denken immer nur in den Schranken eines Versicherungsmaklers, in, diesen eingeengten, in dieser eingeengten Denkweise. Du musst aber... Erstmal so, ich sage immer, ich denke, ganz oben ist der Basti, dann ist der Unternehmer Basti, der Basti und dann der Basti als Versicherungsmakler. Das heißt, der Unternehmer muss immer oben drüber stehen, damit der den, den breiten Blick irgendwie hat und nicht nur, nicht nur äh, in dem kleinen, eingeschränkten Denken eines Versicherungsmaklers unterwegs ist. Weil wäre ich das oder hätte ich das gemacht, dann wäre ich heute nicht irgendwie hier derjenige mit dem, mit dem größten YouTube-Kanal in dem Bereich und wäre nicht als, als Speaker unterwegs oder, oder sonst was. Sondern man denkt dann halt so ein bisschen dieses ja, uh, yeah, think out of the box, um das auf Englisch mal auszudrücken. Und das glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht, nicht nur in eingefahrenen Strukturen denkt, sondern einfach mal das Bestehende hinterfragt, was halt in meiner Branche goldrichtig war, weil die halt einfach sehr verstaubt und alt ist mhm. und ähm, sich das halt auch traut. Das ist, glaube ich, ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Man, man muss sich das als Unternehmer trauen. Wenn man diesen Schritt wagt, braucht man aber auch die richtigen Menschen um sich. Als ich damals diesen Schritt gewagt habe und jetzt kannst du dir mal vorstellen. Also ich komme aus einer sehr einfachen Familie. Ähm, meine, meine Mutter ist äh, Konditormeisterin gelernte, mein, mein Vater ist Maschinenschlosser. Ähm, ich war der erste in meiner Familie, der studiert hat, habe quasi nach meiner Ausbildung ab gesagt, ich möchte jetzt nochmal studieren, habe das, das Jobangebot, quasi die unbefristete Übernahme, habe ich abgelehnt. Das war schon das erste so, wo mein Vater so gesagt Oh mein Gott, was machst du denn da? Sicherer Job, ja, blablabla bla bla und alles. Und dann, ja, der, der Bu will halt nochmal studieren, ja. Und das Lotterleben eines Studenten halt, ja, er hat bloß keinen Bock zu arbeiten, ne? so Sätze musste ich dann halt hören. <lacht> ähm, aber ich kann meinen Eltern keinen Vorwurf machen, um Gottes Willen, ja, die wollen ja immer nur das Beste für einen, aber es halt eine ganz andere Generation. Und äh, dann habe ich studiert, und dann war ich mit dem Studium fertig und äh, mit, mit Auszeichnung, ja, also und ich war im Ausland, also alle Türen offen in der, der corporate Career und hatte mich dann auch schon äh, beworben, einfach, einfach mal so bei einer Unternehmensberatung, dann haben die mir prompt einen Job angeboten, ich so, Mist, was mache ich denn jetzt? Das will, das will ich ja eigentlich gar nicht, ja, ich, ich will ja irgendwie was Selbstständiges machen, so, und dann versetze ich mal in meine Situation, als, wie alt war ich da, Mitte 20, Mitte, ja, Mitte 20 irgendwie sowas, 6, 27 und kommt zu meinen Eltern und sagt pass auf Papa hier ist ein und Mama hier ist ein Jobangebot von Unternehmensberatung super Job geil Aufstiegschancen alles gutes Gehalt ich habe abgelehnt und pass auf ich werde jetzt äh, Versicherungsmakler und ich mache das ganze über Versicherungsvideos äh, auf YouTube habe aber keine Ahnung ob das funktioniert also da hat niemand in die Hände geklatscht ja <lacht> und, und hat gesagt mach mal und da war es mir ganz wichtig, dass ich ja damals schon eine Art Mentor hatte, ähm, der schon sehr lange Unternehmer war, auch in der Versicherungsbranche. Der hat mir sehr, sehr, sehr geholfen, weil halt aus meinem ganzen Freundes- und Familienkreis war halt 99 Prozent Ablehnung da im Sinne von, mach das nicht, das ist zu so risikoreich, schmeiß dein Leben nicht weg ähm, und, und das so weiter. Die haben sich natürlich, viele haben sich Sorgen gemacht, viele haben, haben es vielleicht aber auch nicht zugetraut. Keine Ahnung. Ähm, heute... Rückblicken, Eltern sind natürlich mega stolz, sie verstehen es jetzt auch, sie verstehen es jetzt auch, weil ich ihnen viele meiner Bücher zum Lesen gegeben habe, die ich gelesen habe, dadurch verstehen die das jetzt natürlich auch besser. Und ähm, du brauchst die richtigen Menschen um dich. Ähm, du musst auch die richtigen Fragen stellen, und zwar den richtigen Menschen. Wenn du einen Angestellten fragst, hey, wie sieht es aus, soll ich mich selbstständig machen? Dann ist das, dann ist das der falsche Ansprechpartner.
2: Mhm.
1: Ein Angestellter wird dir nicht sagen, oh ja, mach das mal, ja. Und ähm, auch wenn du eine ne, ne business Idee hast, dann sind vielleicht deine engsten Freunde nicht die besten Ratgeber, weil die wollen ja immer nur das Beste und die sagen dir vielleicht auch immer, oh ja, das ist vielleicht super gut, wenn es absoluter Blödsinn ist. Das heißt, das vielleicht von jemandem bewerten lassen, der objektiv und neutral ist. Ähm, das sind so die Tipps, die ich, die ich jemandem geben kann, der vielleicht gerade als Unternehmer oder Unternehmerin bei deinen Zuhörern startet. Aber vor allem, wenn man von einer Sache überzeugt ist und man auch wieder sich dieses Worst-Case-Szenario mal ausgemalt hat. Mal angenommen, ich mache das jetzt. Ähm, das hatte ich aus, äh, aus der Family meiner Frau dann, die Amerikanerin ist, mitbekommen. Die haben ja ein ganz anderes Mindset. Die haben gesagt, Basti, pass auf, ob das jetzt funktioniert, keine Ahnung. Setze jetzt ein Limit, ein Jahr. Du probierst das jetzt ein Jahr und danach machst du nochmal quasi einen Strich drunter und evaluierst, hat das jetzt funktioniert oder nicht und wenn nicht, dann musst du dich halt vielleicht doch bewerben und äh, Angestellte werden oder sonst was, ja, oder was anderes probieren und das fand ich eigentlich ganz cool ähm, und, und das kann ich eben auch empfehlen, setz dir irgendwie so ein, ein Limit, ein halbes Jahr, ein Jahr, was bis dahin ähm, du erreichen willst und ob du es dann halt geschafft hast oder nicht und danach musst du dich dann halt messen äh, und was ist der Worst Case, ja, was ist der Worst Case finanziell ähm, und was ist vielleicht auch der Worst Case emotional, mhm. äh, weil wir in Deutschland haben ja ein Riesenproblem damit, dass wir Dinge nicht tun, die wir gerne tun würden, weil wir zu viel Wert auf die Meinung anderer legen und was die dann, weiß ich nicht, darüber sprechen ja und nicht unsere eigenen Dinge verwirklichen, sondern nur das, was halt die Gesellschaft von uns erwartet und das finde ich ein Riesenproblem bei uns in Deutschland, wird viel zu selten angesprochen und ich kenne genug Menschen, ja? das habe ich ja immer wieder so Gespräche, oh, Gott sei Dank ist morgen Freitag oder am Sonntag, boah scheiße, schon wieder Montagmorgen, ja? die gehen alle in einen Job, den sie nicht, nicht lieben, wo sie sich nicht verwirklichen können, aber sie haben aber auch Entschuldigung für die, für die Wortwahl jetzt und trifft jetzt auch nicht auf die Frauen zu, aber die haben halt nicht die Eier, das dann halt einfach mal durchzuziehen mhm. und halt mal rauszugehen aus diesem sozialen Zwang. Und da kann ich einfach nur jeden ermutigen, das einfach mal zu tun und da einfach mal drüber zu stehen und zu sagen, nee, ich mache das jetzt einfach, ich bin überzeugt von der Idee, das ist meine Leidenschaft und go for it. Weil wenn wir alle mal 80 sind und wir gucken zurück, dann werden die Menschen, diejenigen, die, sein, die sagen, mega, ich bin stolz auf mich, dass ich das damals gemacht habe und die anderen, wenn alle da liegen, dann sagen, Kacke, äh, ich bereue einfach viel zu viel, ja, ich bereue, dass ich nicht auf mich gehört habe, ich habe, ich bereue, dass ich nur auf andere gehört habe und es anderen recht gemacht habe, aber ich habe mich nie selbst verwirklicht und äh, gibt es übrigens auch ein Buch dazu, äh, wo jemand genau solche Menschen interviewt hat und das ist sehr interessant und davon kann man, glaube ich, lernen.
0: Ja. Wie heißt es denn?
1: Müsste ich jetzt lügen, keine Ahnung, das ist irgendwie, ich glaube, die fünf Dinge, die ich weiß es nicht, müsste, müsste ich nochmal recherchieren, ja. die die Menschen quasi am meisten bereuen ähm, oder ältere Menschen am meisten bereuen im Rückblick auf ihr Leben. Und es sind witzigerweise nicht die Dinge, die sie getan haben, sondern es sind eben die Dinge, die sie nicht getan haben. Und, äh, sehr interessant, ja. ja.
0: Dem habe ich nichts mehr
2: hinzugefügt.
0: <lacht> <lacht> vielen, vielen, vielen Dank, ähm, Basel, dass du dabei warst. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Ich ähm, bin gespannt, was meine Mediz dazu sagen.
1: Ich auch. Lass mich gerne wissen, was für ein Feedback äh, kommt und ja, vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein durfte, Anni.
0: Cool, bis dahin. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ich hoffe, dir hat das heutige Interview gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere mich doch und unterstütze mich mit einer Bewertung, damit auch andere Frauen den Kanal gut finden. Alle relevanten Links und Infos zur heutigen Sendung findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Umsetzen
2: deiner Geschäftsidee.